0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 지금 우크라이나뭐 이런 전쟁이나 뭐 이런 세계 정세도 불안하고 경제도 불안한데 뭐 이런 걸더 노려서 도발을 통해서 뭐 제재도 풀고 지금 많이 묶여 있으니까 뭐 그런 걸 얻어내기 위해서 그런 걸 하지 않았다. 기존의 대북 정책에 대해서 가장 효율적이, 효율적이고 가장 잘된 정책은 햇피 정책이다. 그런 방향으로 또 선을 내서 오히려 가는 게낫지 않겠나. 경제 제재를 강화해서. 손들러나 어떻게 해야 되지 뭐안그럼 다른 방법이 없잖아 지금까지 뭐 수십 명만 그래 왔는데 핵만 더 많이 개발이 되고 더 진화가 되고
2: 저희 아들이 이제 군 복무 이제 그 신검을 받았거든요 그럼에도 불구하고 이게 현실로는 안 하다니까 얘네들 또 이러는구나 뭐 이런 식요 정도
1: 자극해서 좋을게 없지 않나요? 가만히 있어야지 뭐 국제 북한이 핵을 가지고 있는 건 마, 뭐, 맞는 거니까
2: 그래도 공개적으로 이런 식으로 하지 말아라 라는 거를 좀 발표를 했으면 음. 좋겠다든지 다른 나라와 함께 있는 자리를 좀 만들어도 좀 얘기를 좀 했으면 좋겠다 이거는 저희만으로는 안 되는 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요 북한이 어제 오전 동해상으로 중거리 탄도미사일을 발사했습니다 이번 미사일 비행거리는 4,500여 킬로미터로 일본 상공을 넘어간 사례는 지난 2017년 이후 5년 만입니다 한미군 당국은 동해상으로 지대지 미사일을 발사하는 등 즉각 대응 조치를 취했고요. 미일 정상들도 이번 미사일 도발을 강력하게 규탄하고 나섰는데요. 북한의 7차 핵실험이 임박했다는 전망까지 나오는 상황. 오늘 KBS 열린 토론에서는 세 분의 북한 전문가 모시고 최근 열흘 사이 다섯 차례나 탄도미사일을 발사한 북한의 의도 자세히 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 문성북 한국국가전략연구원 통일전략센터장 나오셨습니다 네 안녕하십니까 왕선택 한평정책연구소 글로벌 외교센터장 자리하셨습니다 네 안녕하세요 장용훈 연합뉴스 한반도 컨텐츠 기획부장 함께해 주셨습니다
3: 예 네, 안녕하십니까
0: 청취자 여러분들도 문자로 의견 주실 분은 샵 9730으로 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다 KBS 모바일콘과 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있습니다 일단 세 분의 간단한 말씀 먼저 좀 들어보고 시작할 텐데요. 어, 이번 미사일 발사는 어떤 의미가 있는지 뭐 최근에 이제 어, 다섯 차례에 이어진 그런 발사까지 포함해서 어, 기본적인 의견을 좀 여쭙도록 하죠. 문성무센터장님 말씀해 주실까요?
4: 네. 뭐 의도가 여러 가지가 있겠습니다만 저는 뭐 군사적 의도와 정치적 의도 이렇게 두 가지 나누어서 좀 네. 간단히 말씀을 드려보겠습니다. 군사적으로는 결국 이번에 이들이 한번 걸로 쏜 거고요. 단거리 미사일 위주로 쐈지만 또 중거리 미사일을 5년 만에 4,500km를 정상 각도로 날렸고요. 보면 발사 시각이나 장소, 거리, 고도, 속도 굉장히 다양합니다. 음. 결국 1년의 상황을 보면 김정은이 9월 초 핵무력 정책의 법제화를 발표한 이후에. 그것을 행동으로 옮기기 위한 핵무력 고도화에 나섰다라고 네. 생각이 되고요. 정치적으로 보면 결국 미국의 로널드 레이건 전략자산이 전개를 했고 한일연합해군훈련 이어서 한미일연합대잠훈련이 있었고 해리스 부통령의 방한 그리고 우리 국군의 날 74주년 경축식이 있었습니다. 그동안 한미동맹의 강화와 연합연합연습의 복원 그다음에 지금 윤석열 정부가 결국 김정은이 가장 싫어하는 것들만 지금 골라서 하고 있거든요. 여기에 대한 강력한 반발과 북한이 원하는 방향으로 가지 않으면 이 고도는 더 높아질 수 있다라는 음. 것을 경고하고 협박하려는 그런 의도가 담겨져 있다고 저는 일단 보고 있습니다.
0: 군사적으로는 핵무기 고도화. 어, 능력 고도화라고 표현을 주셨고 또 정치적으로는 이제 현미의 군사 협력이 강화되고 있는 거에 대한 강력한 의사 표현의 문제로 받아들여 주셨네요. 왕선택 센터장님은 어떠신가요?
1: 예, 저도 전체적으로는 대동소이한데요. 음. 약간 좀 어. 어좀 어, 미세하게 들어간다면 음. 단거리 미사일 발사를 한 것과 이번에 중거리 미사일 발사한 것은 구분할 필요가 있겠다. 네. 아 그렇게 해서 단거리 미사일 발사는 한미연합군사훈련 지난 8월부터 이어진 그런 한국과 미국의 움직임에 대한 반발로 봐야 되고 음. 어, 일종의 저강도 어, 불만 표출 이런 것을 좀 봐야 될수 있고요. 이제 중거리 미사일 발사는 최근에 있었던 일들에 대한 조금 더 구체적인 반발 이렇게 좀 봐야 될것 같은데 국군의 날 행사가 좀 영향이 있지 않았나 저는 그렇게 음. 생각합니다. 그때 윤석열 대통령이 압도적인 대응을 하겠다. 북한이 이제 핵무력을 사용한다면 그 말도 상당히 북한을 자극한 부분이 있을 수 있고 그때그 우리 군 당국이 고위력 현무 탄도미사일을 처음으로 공개했습니다. 음. 이것을 어떻게 보면 괴물미사일로 불리는 그런 무기체계고 그 와중에 9월 30일 날에는 또 미군이 티크 나이프라고 하는 그 연합군사훈련을 공개를 했는데 이것은 북한이 아주 그 혐오하는 그 참수 작전 예. 그것과 연관이 있는 훈련입니다. 이런 것들이 이어졌기 때문에 이 정도 되면은 북한이 중강도 이상에 반발을 하지 않을 수 없다. 그래서 그런 차원에서 중거리, 중거리 탄도미사를발사한게 아닌가 예. 이렇게 분석을 하고 습니다 오늘의 일
0: 같은 경우에는 이제 북한을 직접 자극하는 특히 북한 지도부가 뭐라고 응대하지 않을 수 없는 정도의 큰 자극이었다.
3: 네 예, 그렇습니다.
0: 예. 음. 장용우 기자님.
3: 네어 예, 일단 이번에 어. 우리가 목격할 수 있는 것 중에 가장 핵심적인 것 중에 하나가 5년 만에 일어난 일이 두 가지가 있습니다. 하나는 북한이 중거리 미사일을 발사를 한게 5년 만에 일어난 일이고요. 그러니까 2017년 이후에 처음이고. 그리고 또 하나는 미국의 핵추진 항공모함 로널드 레이건호가 국내에 들어와서 훈련을 한게 5년 만에 또 처음입니다. 음. 그러니까 결국은 이두 가지 사건은 어, 결국... 어, 연관성을 가지고 진행이 됐다고밖에 라볼수 없을 것 같고 결국 북한을 직접적으로 자극한 건 어, 로널드 레이건호 그리고 음. 한미 간의 합동해상훈련 여기에 일본까지 같이 하는 어, 한미일 합동해상훈련 뭐 이런 것들이 자극을 어, 미쳤고 거기에 대해서 어, 중거리 미사일이라는 것으로 반응을 했다고 라 봐야 될것 같고 사실 또 하나 또 주목할 부분은 아 미국을 압박하려고 하는 의도도 굉장히 강하게 담고 있는 거 아닌가. 특히나 어쨌든 지금 바이든 대통령이 11월에 중간선거를 앞두고 있기 때문에 어 정치적으로 지금 어떻게 보면 어 지금 한반도 시기에는 2017년 그러니까 2018년 이전으로 돌아갔다. 네, 그렇죠. 결국 이런 상황에서. 어, 지금, 어, 미국 바이든 행정부를 정치적으로 압박하기 위한 노림수도 함께 담긴 것으로 봐야 하지 않나, 예. 라는 생각을 하게 됩니다. 예.
0: 두 가지 5년 만에 일어난 일이 가지고 있는 의미가, 어, 상당히 좀, 어, 깊어 보이는데요. 자, 그런 부분도 좀 직접적으로 이제 좀 짚어보도록 할 텐데, 말 그대로 5년 만에 탄도미사이 중거리로 일본 상공을 넘어갔다. 요 부분이 이제 의미하는 바가 굉장히 크니까요. 이거는 이제 아까 뭐 미국에 대해서도 언급을 주셨고, 또 일본에 대해서도 경고 메시지가 있는가, 은성보세터님은 어떻게 생각하세요?
4: 예, 맞습니다. 일본을 겨냥했다고 봐야죠. 음. 5년 만에 이제 우리 장 기자님이 중거리 미사일 발사가 5년 만이라고 말씀을 하셨는데 실거리로 발사한 걸로 보면 5년 만이 맞고요. 네. 실제 금년 1월부터 북한의 화성 12형 음. 그다음에 이어서 15, 17 중장거리 미사일을 계속 쐈습니다. 물론 음. 방법은 고각으로 고각으로 발사했기 때문에 실거리가 그렇게 나오지 않았고요. 음. 그러니까 지금... 이번에 이제 일본 열도를 넘어서는 발사를 한 것은 결국 일본을 염두에 둔 그런 조치라고 일단 봐야 될것 같아요. 지금 북한의 행태를 보면 우리 남측을 향해서는 우리를 상대할 생각을 하지 말라고 얘기한 적이 있어요. 음. 대화에 상대하지 않겠다라고 얘기를 했고 제가 볼 때는 아마 지금 우리 정부 우리 대한민국에 대한 기대는 일단 접고 있지 않을까 하는 생각이 들고요. 음. 미국을 향해서도. 지금 바이든 정부가 출범한 지 거의 2년이 가까이 오는데 사실 미국도 북한이 원하는 걸 들어주지 않고 있거든요. 그런데 김정은의 머릿속에는 일본에 대해서는 일각의 기대감이 좀 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 말하자면 과거의 고이즈미와의 그 합의가 있었고 특히 결국 북한이 지금 경제적 어려움을 해결하는 돌파구의 하나로서 음. 이제 일본에 뭔가 움직임을 기대하는 바가 있을지 모르겠어요. 물론 이번에 미사일 발사가 일본을 자극해서 일본이 그런 대화에 나도록 요구한다고 그렇게 직접 연결시킬 수는 없겠습니다만 네. 지금 이번에 반발은 역시 이번에 한미일 대자물련이 있었고 특히 일본이 한국과 미국과 함께 북한 핵미사일에 대한 공동 대응 여기에 연대하고 있고 북한에 대한 압박을 고도화시키고 있기 때문에 여기에 대한 불만이 일처져 적인 것이지만 네네. 그 이면에는 그런 것들도 함께 있지 않을까라는 그런 한번 생각을 해봅니다.
0: 음그 그러니까 일본을 좀 지렛대로 삼아서 어 뭔가 다른 장을 좀 만들어보려고 하는 그런 생각도 아마 이차적으로는 작동할 수도 있을 것 같다라는 말씀도 주셨는데요. 자 일단 이렇게 지금 음 발사된 미사일에 관련해서 약간의 분분하고 있는 측면이 좀 있어서 기본적으로는 이제 IRBM 또는 중거리 탄도 미사일 정도로 파악하고 있는데, 어, 미국 백악관은 또 ICBM이다라는 표현한 부분이 좀 있어서, 어, 지금 현재로는 정보당이 분석 중인 것으로 알고 있습니다만, 좀 확정할 수 있는 상태인가? 장영 기자님 어떻게 보세요?
3: 예, 뭐 앞에서 말씀하셨지만, 지금 뭐 비행거리가 4,500km 정도, 예. 그리고 고도는 9,700km 정도, 음. 거의 제가 봐서는 지금 이제 전문가 쪽에서도 나오는 이야기가 실거리로 쏜 곳으로 파악이 된다라는 음. 이야기를 하고 있습니다. 그런 측면에서 보면 이제 통상적으로 5,500km 밑으로는 이제 중거리라고 예. 이야기를 하는데 그러면, 백악관에서 ICBM 이라는 언급을 한건 이것이 미국에게 직접 타격을 줄수 있다라는 위험성에 대한 언급이 아닌가라고 음. 봐야 될것 같은데 아, 사실, 이 4,500km 정도면, 음, 과음을 그러니까 타격할 수 있는, 미국령인 과음을 타격할 수 있고, 특히나, 2017년에 북한에서 한참 시험 발사를 하면서, 당시에 이제 화성 12형, 요번에 발사된 게 이제 화성 12형으로 추정이 되고 있는데, 음. 화성 12형을 발사를 해서 과음을 포위사격하겠다라는 이야기를 북한군의 전략군 사령관이 한 적이 있습니다. 네. 결국. 미국 백악관 쪽에서는 아 사거리가 이게 ICBM이다 아니다 아 이런 것을 놓고 여부를 놓고 ICBM이라는 표현을 했다라기보다는 음. 미국에게 직접적인 타격 군사적인 위협이 될수 있다라는 점을 ICBM이라는 표현으로 부각해서 이야기한 것으로 봐야 되지 않을까 예.
0: 생각합니다 그러니까 재원 내지 실거리 사격의 어떤 능력으로 봤을 때는 IRBM이 맞는데 네. 미국에게 직접 영향권이 주고 있다는 라 의미에서 이제 미국이 그와 같은 표현을 썼다
4: 예, 아마도 지금 북한의 미사일 역량을 보면, 물론 이제 미국 백악관에서는 미국이 i c b 북한이 아직은 ICBM 그 완성 수준은 아니다. 도달한 예. 것은 아니다라고 보고 있지만, 사실 사거리는 충분히 미국 본토를 예. 타격할 수 있는 능력을 가지고 있다. 그러니까 예. 사실 우리가 화성 12형으로 추정을 하고 있습니다만, 어, 실제 보면 2017년에 쐈던 그 사거리, 또 금년 (1월달에) 쏘왔던그 고도를 음. 환산했을 때의 사거리보다 길게 나왔거든요 예. 그렇기 때문에 어~ 결국 중거리보다 그 이상으로 나갈 수 있는 역량을 충분히 음. 가질 수 있다라는 그런 어떤 어~ 이~ 판단이 그 표현에 음. 묻어있지 않을까 좀 장기자님 생각과 거의 비슷합니다. 예. 예, 제가 본 기사로는 이게 음. 미국이 ICBM이라고 표현을 했는지 잘
1: 모르겠고 음. 롱레인지 미사일로 예. 한것 같아요. 음. 맞아요. 롱레인지. 롱레인지 미사일하고 ICBM은 또, 또, 다르죠. 또, 또 예. 다른 예. 게 있습니다. 예. 그 ICBM이라고 하는 것은 우리 장용은 기자께서 말씀하신 것처럼 5,500km 이상의 미사일을 명확하게 말하는 음. 것이고 롱레인지 미사일이라고 할 때는 문맥상 그냥 긴사거리라 해서 5,500을 ICBM을 의미하면서도 동시에 뭐한 4,000, 5,000 정도의 긴 때로는 상대적인 개념으로 뭐 2천짜리, 3천짜리도 롱레이지라고 할 때가 또 있어요. 예. 그래서 미국이 이번에 말한 표현은 꼭 ICBM이라기보다는 음. 하여간 저 장거리 위협적인 미사일을 쐈다. 이런 개념으로 받아들이는 게 낫지 않나.
0: 예. 예. 그러니까 미국의 위협을 줄수 있는 예. 음, 그런 뭐 미사일로 일단 파악하는 표현들이 그렇습니다. 등장하고 있는 건데 어, 지금 보면 은 발사 장소들이 어 대천, 평양 대천, 평양 순환. 대천, 네. 예, 평양 순환 그리고 자강도 무평리 이런 식으로 이제 옮겨 다니는데 어이 부분은 전략적인 어떤 의미가 좀 있는 건가요? 그렇게 볼수 있죠. 음.
1: 이제 다시 한번 말씀드리면 중거리 미사일은 이제 좀 별도로 봐야 되고 예. 이제 단거리 미사일이 이제 대천 뭐 순환 이런 식으로 돌아가면서 했는데 음. 정밀 타격 능력을 계속해서 발전시키고자 하는 그런 음. 의미가 가장 클 것이라고 보고 정밀 타격을 훈련을 하면서 동시에 그런 것을 무력 시위를 하는 과시연을 음. 하는 것이죠. 그런 차원에서 나름대로의 정치적 목적과 군사적 목적을 동시에 달성하고자 하는 게 아닌가 이렇게 좀 분석을 할 수가 있겠습니다.
0: 예. 그러면 문세트 선니님 이게 훈련적 목적과 시위적 무력 시위적 목적이 예. 동시에 오는 거라고 지금 또 방금 지적을 해 주셨는데 굳이 말하면 어느 쪽에 좀더강점점이 좀 <웃음> 있다고 생각하 겁니까?
4: 시위보다는 저는 예. 이렇게 봅니다. 지금 아까 두분 말씀하신 내용 중에서 이제 제가 제 조금 생각을 달리하는 음. 부분은 뭐냐 하면 북한의 이런 일련의 미사일 발사가 마치 한국과 미국이 훈련을 해서 네. 또는 한미 일이 안보 협력을 네. 해서 그것이 북한을 자극해서 그것이 미사일 발사가 네. 나타났다라고 네. 말하기에는 그게 하나의 동기가 될 수는 있지만 음. 그것이 근본 의도는 아니다 저는 네. 그렇게 보고 있는 겁니다 그건 왜 그러냐 하면 북한은 뭐 그것과 무관하게 계속 핵미사일을 개발해 왔고 특히 작년 1월에 8차 당대회를 통해서 핵무력 강화 특히 전술 핵무기 개발에 공원을 선언했고 5대 국방 과업을 제시를 했고 특히 금년 1월부터 계속 미사일 발사했거든요. 그때는 사실 한미 이래 뭐 특별한 정치 일정이 있었던 것도 아니고요. 그러니까 북한은 자기들의 계획에 따라서 핵미사일을 고도화하고 그 역량을 구비하고 특히 핵무력 정책의 법제화 내용 보면 다섯 가지 조건이 나오고 그런 조건은 사실 보면 김정은이 언제라도 마음 먹으면 쏠수 있는 준비를 하라고 하는 거거든요. 그러니까 이번에 장소와 시간과 거리와 고도와 속도를 달리 해가면서 이렇게 쐈다고 하는 것은 결국은 어느 시각에 김정은이 지시하더라도 즉각 사격할 수 있는 그런 대응 역량을 구비하도록 하는 음. 그것과 함께 이제 시위라고 하는 결국 정치적 목적이 같이 네. 있다고 저는 보고 있는 겁니다. 그래서 네. 앞으로 우리 정치 일정과 연관해서 도발을 하겠지만 그것과 무관하게 북한 김정은으로서는 지금의 핵미사일을 개발할 가장 혹이라고 지금 음. 판단하고 있다고 생각을 합니다.
0: 예. 이게 뭐, 뭐, 강조점 조금씩 다를수 있지만 훈련이 부수적인 거냐, 시위가 부수적인 거냐, 이제 두개 한꺼번에 같이 늘 오겠습니다만 그런 궁금증들이 들긴 하는데 지금 이제 문성근 센터장님은 훈련 목적이라고 하는 게 상당히 이제 들어가 있다라고 보시는 거예요. 그게 이제 결국 핵 능력 고도화의 문제에 일정하고 연관돼 있다라고 판단하시는 건데 어, 이게 되게 좀문외한의얘기인지 모르겠습니다만 이게 무력 시위가 주가 되기에 좀 비싼 시위가아닐까라는 생각도 좀 있긴 있어가지고요.
1: 네. 아 그렇기는 하지만 예. 한국과 미국이 에 이제 버리고 있는 연합훈련은 이제 정권이 이제 새로운 정부가 출범한 다음에 예. 에는 그 이전 정부와는 굉장히 그 질적인 차이가 있습니다. 음. 아 그리고 어 문성복 센터장님의 말씀에 전반적으로 다 동의는 하는데 음. 사실 작년에도 문제는 있었고 그 이전에도 문제는 있었습니다. 그러나 최근에 에 지난 몇, 며칠 동안 한, 한 2주 동안 북한이 보여준 행태는, 어, 이게 로널드 레이건이라든가 이게 전략자산의, 네. 에, 에 전개. 그리고 그 한미연합군사훈련에 어떻게 보면, 어, 옛날 방식으로 다시 돌아간 이런 부분이 북한을 상당히 자극하는 요소가 네. 있고. 거기에 맞춰서 북한도 나름대로 대응할 수 없, 대응하지 않으면 안 되는 음. 이런 상황이 있고. 그랬을 때 북한이 어떠한 대응을 할수 있느냐. 했을 때는, 그 정도 단거리 탄도 미사일 정도는 어 할수 있지 않느냐 이런 생각과 겸해서 어 이런 사격 훈련의 의미도 더한다면 저는 북한이 그 정도의 선택을 할수 있다. 예. 이런 생각을 해봅니다.
0: 예. 일종의 이제 메시지와 메시지가 이제 맞딪치는 어 그런 과정일 음. 수밖에 없을 것 같은데 그냥 낮은 수단만으로 쓸수 없는 상태가 된 거라고 예. 판단하는 거니까요. 그러면 이게 또한 가지 이제 이번엔 장영훈 기자님께 여쭤봐야 될것 같은데 이 단거리 탄도 미사일 쭉 발사하면서. 이 보도를 이제 북한에서는 스스로 이제 관영 매체를 통해서 이야기하거나 그러진 않았다라는 점이 특이한 어떤 증거인가요?
3: 네, 일단은 최근 들어서 특히 이제 음. 올해 들어서 북한이 보여주는 조금 달라진 태도라고 볼수 있는 게 이제 방금 말씀하셨던 발사를 한 뒤에 북한이 거기에 대해서 공식적으로 확인을 하지 않고 있는 음. 부분이라고 할수 있을 것 같은데요. 일단 뭐한두 가지 정도로 볼수 있을 것 같습니다. 하나는 아, 지금 북한이 발사하고 있는 미사일들, 특히 이제 요번에도 발사한 미사일들이, 어, 어느 정도는, 어, 완성형의 단계에 다다른 것들이기 때문에, 굳이 그것과 관련돼서 구체적인 재원이나 이런 것들을 공개할 필요를 느끼지 못했을 수 있다. 아, 특히나 이제 화성 12형 같은 경우에는, 아, 북한에서 실전 배치를 했다라고 주장을 할 정도로, 어쨌든, 어, 어느 정도는 이제, 어 자신들이 생각했던 범위 내에서 완성형에 다달았다라는 생각을 하지 않겠느냐라는 측면에서 공개하지 않을 가능성이 하나가 있고 음. 또 하나는 사실은 미사일이라는 것이 어떻게 보면 전략자산이라고 부를 수 있는 부분인데 이제 북한이 그동안에 무슨 훈련 뭐 미사일을 쏘거나 하면 아주 구체적으로 자신들이 이만한 위력을 가진 무기를 가졌다라는 음. 것을 과시하기 위해서 굉장히 구체적으로 그렇죠. 수치들을 공개를 했어요. 음. 사실은 이렇게 수치를 공개함으로써 자신들의 능력을 과대 포장하려는 뜻을 담았었겠지만 사실은 그러한 수치들이 공개됐다라는, 공개되는 순간, 어떻게 보면, 전략성, 음. 전략성이 가지는 은밀성이라든가, 뭐, 이런 것들이 많이 상실될 수 있다라는 점을 감안하면, 예. 이런 다양, 다각도로, 어, 예, 포석에서 지금 공개를 하는, 하지 않고 있는 건 아닌가라는 음. 분석을 해볼 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 황승방사 대통령?
3: 예, 예. 지금까지 북한이 이제 미사일 발사를 하고, 이제 그
1: 다음날 발표를 하고 할 때는 그때 패턴이 뭐냐면, 김정은 위원장이 새로운 무기를 개발하는 데 성공했다. 예. 그런 지침을 내렸는데 그 성과를 거뒀다. 이런 이제 스토리가 있는 거죠. 그 스토리가 지나서 개발된 거를 가지고 운영하는 것을 굳이 김정은 위원장의 업적으로 내세울 필요는 없을 것 같습니다. 예. 그러니까 지금까지 사실 장영훈 기자가 말씀하신 대로 자기네가 가진 자산을 막 이렇게 재원을 음. 발표하는 게 도움이 안 되는 일이죠. 그럼에도 불구하고 지금까지 발표했던 것은 어, 미국에 맞설 수 있는 엄청나게 위대한 무기들을 김정은 위원장이 지도하여 만들었다라는 거기에 해당하는 사안을 발표하는 것인데 이미 그 단계가 지나버렸기 때문에 음. 이것은 선전할 필요가 없는 그런 것을
4: 본다면 이해가 가는 측면이 있습니다. 음. 그러니까 북한 내부 상황하고도 조금 연관 지어서 생각해 볼 수도 있을 것 같아요. 그냥 결국 북한이 이런 미사일 재원을 발표한 것은 김정은의 업적을 내부적으로 부각하고 외부적으로도 김정은의 그비용 건재함을 과시하려고 하는 그런 목적이 그동안 많았답니다. 죠 네. 선전적인 차원에서. 근데 참 최근에 뭐 1년에 열흘 동안 다섯 차례 발사한 미사일 같은 경우는 굳이, 대개 보면 아마 그동안 발표할 것들은 김정은이 가서 직접 지도했거나, 김정은이 참관을 했거나, 음. 뭐, 이렇게 같이 촬영을 했거나 그런 것들을 이제 부각을 시켰는데 이번 같은 경우는 오히려 그것보다는 아까 제가 훈련을 강조했으면 그런 것들이기 때문에 아마 굳이 이것을 내부 보도를 하지 않았을 가능성이 있다라는 생각도 들고요. 아 음. 지금 북한 내부적으로 경제가 많이 어려운 상황이기 때문에 이것을 공개하는 것이 또 주민들에게 과연 김정은의 업적이 될 것인가 아닌가라는 계산도 함께 음. 담겨지지 않을까 하는 음. 생각도
0: 해봅니다. 네. 자, 그럼 세번요 부분에다 말씀들었고 이제는 약간 좀 이제 초점을 좀 달리 해서요. 이번엔 이제 우리 쪽 대응의 어떤 적절성 문제를 좀 따져봐야 될것 같은데요. 일단 이제 연합 지대지 미사일 사격을 했습니다. 합동천만 부분과 밝힌 내용이죠. 이 과정에서 여러 가지 우여곡절들이 있긴 했습니다만 이런 대응이 기본적으로 적합한 대응이었다고 보시는지 왕센터 장님부터좀 말씀해 주실까요?
1: 네. 사실은 이것은 이미 문재인 대통령 때 초기 단계에서도 했던 겁니다. 예. 그렇기 때문에 이미 우리 정부의 정책으로 굳어진 측면이 있어서 음. 적절하냐 아니냐의 문제가 아니라 그냥 당연히 하는 것처럼 예. 그렇게 했다라고 음. 저는 그렇게 생각을 하고요. 어, 문제는, 어, 문재인 정권 초기에 제 기억으로 이제 2017년, 어, 5월, 6월 그 사이에, 에 그때는 사실 그야말로 긴급 대응에, 에, 대응 사격을 했습니다. 음. 아, 북한에서 미사일을 발사하고 6분 만에, 에 우리도 대응 사격을 한 적이 있습니다. 아, 근데 지금 이번에는 10시간 이상 지난 다음에 네, 대응 사격을 했어요. 예, 예. 음. 에, 즉각적인 대응을 했다라는 표현을 쓸 수도 있지만 그때와 음, 비교를 해보면 사실 늦었습니다. 대응사격을 하는 이유 중에 하나는 우리가 사전에 북한의 미사일 움직임을 자세히 알고 보고 있고, 있고 예. 쏘는 거 알고 있고.
0: 또는 지점에 또. 그렇죠. 네. 만약에 예.
1: 전시라면 은이 음. 미사일은 발사되지 않았을 것이다. 음. 라는 것을 실전적으로 보여주는 게 대응사격의 의미가 있는데 음. 이게 그거는 3분 내지 6분 이내 또는 아무리 길어도 10분 이내는 에 쏴줘야. 음. 그러니까 미사일이 공중에 떠 있을 때 그때 대응 사격을 해야 되는데 늦었단 말이죠. 예. 저는 그래서 그 점은 좀 아쉬움이 좀 있습니다.
0: 음. 그러니까 대응의 어떤 대응 자체는 뭐해온일이고 필요한 일인데, 그렇죠. 거기에 실효성이 있다고 판단할 수 없는 약간 시차. 그럼요. 이게
1: 사전에 그 미사일이 발사 조짐이 징후가 있고 음. 그것을 보고 있고 쏘는 순간 우리도 대응 사격을 할수 예. 있다라는 것을 알. 아 이제 보여준다면 전시에는 그 미사일은 발사가 안 되죠. 음. 전시에, 만약에 전시라면 파괴가 되겠죠. 네. 네. 음. 그런 차원에서 대응 사격이 조금 늦었다. 이런 생각을
4: 합니다. 음. 네. 예. 그런데 이제 지금 말씀하신 걸로 보면 북한이 미사일을 발사했을 때그 발사한 시각을 이제 포착을 하고 거기에 즉각 대응을 하는 것이 대응의 의미가 있고 효과가 있다. 이제 이런 분석이신데 모든 대응을 그렇게 한건 아니었거든요. 네. 사실 그동안의 대응을. 음. 그래서 그 사실 이런 생각을 하시는 분도 있을 거예요. 이를 들면 지금 중거리 탄도미사일을 4,500km를 날렸기 때문에 이미 발사 순간부터 포착을 하고 있었고 음. 그리고 우리 레이더가 떨어진 탄탁 지점을 우리 레이더가 보지는 못했을 겁니다. 아마 음. 그건 일본이 보고 있었을 것이고 미국의 자산이 그걸 감지하고 있었고 그렇다면 그걸 왜 요격을 못했을까? 음. 차라리 요격을 해버리지. 우리 요격할 수 있는 능력이 충분히 있는데 음. 어 그걸 해버리지 이런 의문점이 들 수도 있어요. 그래서 대응을 제대로 하려면 그 요격을 해버리는 게 차라리 음. 대응이 적절하다고 볼 수도 있는데 그래서 제가 볼 때는 아마 그것을 요격하는 대응보다는 다른 대응이 더 지금으로서는 더 우리에게 필요하고 그런 것이 아니었을까라는 생각도 해봅니다. 예. 말하자면 북한의 미사일의 궤적과 속도와 탄착지점 이런 것들을 정확히 파악하고 음. 예. 그 역량을 파악하고 대응 역량을 구비하는 것이 오히려 지금으로서는 더 필요하다라는 음. 판단 했을 가능성도 있습고요 오히려
0: 정보수집 용도로 쓴다. 여러 가지로 그런 예.
4: 그런 필요들이 저는 있으라고 생각이 되고요. 말하자면 이런 겁니다. 전방 g o p GOP 지역에서 예, 이~ 전방에서 우리를 향해서 사격이 오면 바로 그냥 즉각 대응해서 그 지점을 향해서 사격을 사격 하지만 반도미사일 같은 경우는 사실 우리를 직접 쏜게 아니고 음. 방향을 달리해서 쏘았기 때문에 제가 볼 때는 이거는 무력 시위의 성격이 더 강하다고 봅니다 음. 그런 차원에서 보면 뭐~ 일각에서는 1 0 시간이니까 너무 늦지 않았느냐 음. 근데 이제 아~ 이번에 그~ 혈무미사일을 쏘았는데 이게 이제 이 예, 발사가 낙탄. 잘못됐고 낙탄이 됐고요. 네. 이어서 이제 이태킴스 한미가 네. 각각 발사를 했고 그리고 이제 한미 공군 편대군이 제이담 다시 말하면 이 정확한 정밀합동 직격탄을 이제 직도에다가 사격하는 그런 시위를 벌이면서 북한의 도발의 원점을 즉각 타격할 수 있는 언제라도 그거는 이제 마음 먹으면 할수 있는 거니까요. 그러니까 그걸 할수 있는 그런 대응을 했다는 점에서는 제가 볼땐뭐 적절하다고 보고요. 중요한 것은 이제 앞에 정부에서는 북한이 탄도미사일을 발사해도 탄도미사일이라는 말을 좀 자제를 했고 도발이라는 표현을 북한이 싫어했기 때문에 그런 표현조차도 잘 못하는 경우가 많았고 유엔한 보리에 가서 규탄결의안을 하는 데 있어서도 적극적으로지 않았고 그런 부분이 지금과는 좀 차별화되는 음. 그런 대응이라고 생각을
3: 합니다. 예, 장영 기자님. 어, 일단은 지금으로서는 우리 정부가 취할 수 있는 조치들이 사실 많지 않죠. 예. 어~ 그런 측면에서 보면 사실은 어떻게 보면 어~ 한미 군 당국의 이 같은 조치는 외에는 사실 다른 선택지가 마땅치 않다라고 음. 볼수 있을 것 같고 뭐~ 방금 전에 좀늦 늦어 늦지 않았는가 뭐~ 이런 이야기도 하지만 사실은 이번에 우리 정부에서 보여주려고 했었던 핵심은 아~ 어, 북한의 이러한 어~ 움직임에 대해서 한미가 공동으로 대응하고 네. 있다라는 것을 보여주는데 더 주안점을 덧든 것 같습니다. 음. 그래서 미사일도 함께 쏘고 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 공군 훈련도 함께 하고 이 모든 것들이 한미 공조하에서 이루어지고 있다라는 점을 군사적으로 보여준 것이라고 생각을 합니다. 다만 이제 저희 제가 조금 더 여기에 우리가 조금 더 추가했으면 좋겠다라고 싶은 건 어쨌든 이 문제를 군사적으로 해결할 수 있을 것인가? 그렇다라면 결국은 해법이나 해결 방안은 외교적으로 나올 수밖에 없고, 그래서 끊임없이 미국에서도 메시지가 나오면, 어, 한미 간의 군사적 대응, 확장 억제, 이런 부분들을 강조하면서도, 어, 음. 이 문제를 외교로 풀겠다, 대화로 풀겠다라는 이야기를 꼭 하고 있거든요. 음. 오늘 같은 경우에 이제 백악관 대변인의 언급에서도 마찬가지고 아 사실은 이러한 무력 시위와 더불어서 아 북한을 규탄하는 목소리도 함께 나와야 하지만 외교적인 노력을 위해서 그리고 대화를 통해서 이 문제를 해결하기 위해서 무엇을 할 것인지에 대해서 그리고 어떻게 했으면 좋겠는지에 대해서도 함께 이야기를 했으면 훨씬 더 나은 대응이 아니었을까라는 예, 생각을 합니다.
0: 예. 그 부분 아마 또 2부에서 좀더 구체적으로 살펴볼 수 있을 것 같고요. 어요 부분은 그냥 간단하게라도 잠깐 좀 짚었으면 좋겠데 오늘 하루종일 이게 오히려 더 많이 나온 이야기는 낙탄사고입니다 네. 그래서 이게 이제 약간 좀 약간 이제 그~ 창피한 면도 좀 있지 않느냐와 동시에 어좀 위험하지 않았냐라고 하는 그런 견해들 또 게다가 이제 어 약간 정보를 너무 늦게 알리고 설명했다라고 하는 부분에 대한 또 문제 제기 요런 것들이 이제 주를 이루었던 것 같은데 간단하게 좀 평가해 주시죠.
1: 네, 사실 뭐 미사일, 이번에 그 사고가 난게 이제 현무 2C 네. 미사일 형태인데 올해 세 번째 쐈다고 하는 겁니다. 음. 근데 두 번은 모두 성공을 했고 이번에 실패를 했다고 하는데 제가 알기로도 뭐 미사일, 탄도미사일, 미사일은 실패할 가능성이 있습니다. 네, 예. 아, 그렇기 때문에 그것은 뭐 그야말로 병가지 상사하는 음. 측면에서 이해할 수 있는 부분이 있는데 그럼에도 불구하고 우리의 주력 기종이라는 점에서 참 아쉬움이 좀 많다. 음. 이게 만들어지니까 몇 년이 지났고 그랬는데 이런 사고안 났으면 좋겠다는 라 마음도 있고 조금 아까 앵커님께서 말씀하신 대로 이제 사고 가난 이후에 우리 군이 국민과의 신뢰 협신뢰 관계를 유지 하고 하려면 충분히 설명하고 네. 협조를 요청하는 이런 노력들이 있어야 됩니다. 이런 부분들이 매우 미흡한 거는 참 아쉬운 부분입니다. 이런 부분들이 군에 대한 우리 국민의 신뢰를 깎아먹는 요인이 됩니다. 음. 사실 굉장히 민감하고 어려운 상황에서 우리 군이 열심히 노력을 하는데 이런 노력 이런 잘못된 어떤 사후 대책들이 참 군에 대한 신뢰의 문제를 일으켜서 앞으로는 이런 사고가 벌어지면 솔직하게 얘기하면서 주민들과 이렇게 공감하는 예. 이런 부분이 좀 개선이 되면 좋겠다 이런 음. 생각을 합니다.
0: 실제로 지난 밤에 제가 잠들려고 그러다가 온라인밖에 뒤져보고 있는데 그 얘기가 강릉에서 지금 무슨 섬광이 보였고 소리가 크게 났데 이게 뭡니까? 라는 게막 퍼지고 있었거든요. 네. 네.
1: 그군 당국에서 이제 권위를 가지고 이게 어떤 상황이고 안심하라 라는 메시지를 기자들이라든가 이렇게 했다면 조금 더 안심을 하는 상황이 만들어졌을 텐데 그게 상당한 시간이 걸렸다는 네. 것이죠. 네. 그러니까
3: 이게 사실은 국방부 기자단의 사전 엠바고가 걸려 있었죠. 음. 그래서 이그 한미가 함께 미사일, 을 에이테큼스까지 쏘고 음. 나는 시각이 1시 이후. 예. 그리고 이제 기자단에 설정되어 있는 엠버거 시각은 오전 7시였습니다. 음. 그러니까는, 아, 사실은 만약에 국방부가 이 문제를, 군이 이 문제를, 어, 우리 국민들, 그러니까 군이라는 존재가 기본적으로 국민의 안위를 위해서 존재를 한다라고 생각을 하면, 사실은, 한미 간의 훈련까지 마치고 난 뒤에는 엠버거 해제를 무조건 해서 우리가 이런 이런 미사일을 음. 발사를 했고 그리고 이런 이런 미사일을 쏘다가 아 뭔가 오작동이 있었고 그래서 이런 사고가 있었는데 이래서 아뭐 인명피해는 없고 그러니까 안심하셔도 된다. 특히나 음. 이번에 훈련을 했던 곳이 강원도 지역이고 어떻게 보면 접경 지역이라고도 볼수 있는 네. 지역이거든요. 그러니까 그, 거기에 사시는 분들은 늘어 이런 군사적 충돌 가능성들에 대한 불안감을 그렇죠. 안고 사시는 분들이라고 이라고 생각을 하면 사실은 빠르게 알리고 그리고 진정을 시키고 음. 어 하는 역할이 미흡했다. 그런 부분들을 보다 더 철저히 했어야 하는 거 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 네.
0: 당장 저도 잠을 잘못 자가지고 약간 피곤하기도 하고. 네. <웃음> 네. 맞습니다.
4: 네, 그래서 이제 합참이 이제 유감을 표명을 했고요. 네. 이런 일이 반복되지 않도록 이번을 좋은 계기로 삼았으면 좋겠다라는 생각이 들고 다만 이것이 마치 우리 군이 전반적으로 해이하고 나태해서 이런 실패를 가져왔다.
0: 네. 그래서
4: 군을 전반적으로 음. 폄훼하는 것은. 적절치 않다. 네. 오히려 그것은 도발을 했던 주체인 북한을 더 유리하게 음. 할수 있는 것이기 때문에 황 기자님 말씀하신 대로 이런 실패는 얼마든지 있을 수 있는 것이기 때문에 네. 기술적 실패가 예. 있을 수 예. 있습니다. 이런 실패로 인해서 국민들의 안전을 지켜야 할 군이 오히려 국민을 불안하게 만드는 결과를 가져오는 일이 없도록 음.
3: 그런 대책을 좀 마련했으면 좋겠습니다. 그런데 네. 저는 사실은 이 문제를 지적함에 있어서 군이 회의했다라는 점을 지적하고 싶은 게 아니고 군이 적어도 국민들의 안전을 위해서 존재하는 그런 조직이라면 음. 적어도 이런 사고가 났을 때 빠르게 알려서 빠르게 전파를 해서 국민들을 안심시키는 게 필요했다. 그러니까 저도 미사일은 뭐 쏘다가 실수도 생길 수 있고 음. 오발사고도 날수 있고 그건 언제든지 있을 수 있는 일이죠. 그러한 부분들에 대해서 오히려 국민들의 안위에 대해서 너무 무신경했던 것 아닌가라는 음. 부분들을 지적하고 싶고 앞으로 그런 부분들에 대한 어 뭐. 개선책, 아 이런 부분들이 마련되어야 한다라는 예. 점을 지적하고 싶습니다.
0: 음, 결국은 이제 뭐 이제 우선순위의 문제도 있고 좀 민감도의 문제랄까요? 메시지 관리에 있어서 뭐 이런 문제 쪽에 좀더 가까운 것 같은데, 저는 예.
1: 예, 개인적으로 기억이 하나 있는데 제가 이제 기자생활을 27년 하고 지금 이제 퇴직한 상태인데 군, 저 기자생활하면서 제일 기억나는 장면 중에 하나가 천안함 폭침 사건이었죠. 예. 그때 당시에 3월 26, 이제 2010년 3월 26일 밤 9시 22분에 벌어진 사건입니다. 근데 그날 밤에 이제 긴급뉴스를 전하는데, 군당국에서 초기 단계에서 내놓은 보도자료에는 9시 45분? 그 정도로 이게 이제 사건이 났다. 이렇게 사고가 발생했다. 이렇게 나온 거예요. 근데 그 이후에, 어, 그 다음날에 9시 30분에 난게 정, 그게 진짜다. 그, 그, 다음 날 오후에 가니까 9시 22분이 진짜다. 이렇게 해가지고 이틀 동안 22분이 맞냐, 30분이 맞냐, 45분이 맞냐. 이거 가지고 논란이 벌어집니다. 그 이틀을 갑니다. 만 이틀. 그래서 사흘째 되는 날에 9시 22분으로 드디어 정, 정, 정리가 돼서 다시 나갑니다. 그 이틀 동안에 군 당국에 대한 신뢰가 매우 떨어졌다는 사실을 네. 저는 지적하고 싶어요. 지금도 천안한 문제 가지고 사람들이 굉장히 의심이 많습니다. 네. 저는 지금 우리 국민 사회에서 천안한 문제와 관련해 의심이 그렇게 많아진 이유 중에 하나가 초기 단계에서 솔직하게 소통을 하지 않고 좀 가능하면 은좀 45분 쪽으로 얘기하고 싶은 그런 예. 것들이 반영이 된 그런 상황. 그래서 이번에도 사건이 벌어지면 신속하게 정확한 사실을 투명하게 알리면서 국민의 협조를 구하는 노력. 음. 이거는 정말 중요하다. 음. 이게 오래 잘못하면 이게 오래 간다이기 때문가 예. 예.
0: 그런 말씀드립니다. 그렇죠. 안보를 위한 정보통제는 필요하지만. 사실 그걸 벗어난 정보통제 욕구를 가지면 오히려 문제가 생기는 경우들이 많아서. 그렇지 그런 부분들들 아마 지적하고 계신 것 같습니다. 자 일부에서 사실은 또 한미연합훈련 문제 한미일연합훈련 문제를 좀집 보려고 했는데 이 부분 좀 중요해서 일단 2부로 넘기고요. 그동안 들어온 청취자 문자 일단 들어보고
2: 가죠. 정의진 문자 캐스터. 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김진희님. 북한 핵 대책이라면서 해오던 대로 햇볕 정책을 통해 북한의 변화를 모색해 나가야 된다고 생각합니다. 정부가 선제타격 오는 한이 북한의 무력시위가 더 심해졌다고 여겨집니다. 6292님. 미사일 발사는 아무리 연습이라고 해도 조심해야 합니다. 오발될 경우 평양에 떨어질지 도쿄에 떨어질지 모르니까요. 이용기님 북핵 개발에 대응하기 위해 우리나라도 핵 보유를 고려해야 하는 거 아닐까요? 6169님 사드 추가 배치다, 선제 타격이다, 이렇게 자극하는 건 바람직해 보이지 않습니다. 시간을 갖고 기다리면서 현 상황을 유지하는 것이 피해를 최소화하는 방안이라 보여집니다. 유튜브 청취자 정혜원님 대화와 타협은 막강한 국력이 우선 바탕이 되어야 됩니다. 그런 점에서 우리도 군사력 증강에 힘을 써야 합니다. 유튜브 청취자 마이머스원님 이번 북한의 화성 12호 미사일은 상당히 우수한 우주 발사체 엔진으로도 사용 가능해 보입니다. 매우 높은 기술력을 북한이 보유하고 있다고 여겨지네요. 심각해 보입니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다.
0: KBS 열린 토론 2부, 어, 북한의 연이은 탄도미사일 도발, 7차 핵실험 포석인가 라는 주제를 놓고, 왕선택, 한평정책연구소, 글로벌 외교센터장, 장영훈, 연합뉴스 한반도 콘텐츠 기획부장, 문성묵, 한국국가전략연구원 통일전략센터장, 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 어, 지금 이제 북한이 현재와 같은 이제 중거리 미사일을 이제 쏘게 된 이승현 이유 중의 하나로, 이제 그 상당한 압박감을 느끼는 한미일 연합군사훈련이 아, 있었다라고 하는 건데, 이게 한두 층이 정도의 질문을 좀 나눠볼 수 있을 것 같은데, 하나는 이게 어느 정도의 강도이길래, 아, 북한이 이제 이렇게 상당히 좀 민감한 반응을 보일 수 밖에 없는가라는 부분하고요. 또한 가지 이제 일본이 참여했는데, 일본 참여한 대잠훈련이 오랜만에 일어나 일이고, 이게 또 독도 인근에서 일어나다 보니까, 이 부분에 민감할 수 밖에 없는또 한국 국민들의 어떤 궁금증 같은 것들도 있는 거죠. 그래서 이 부분을 좀뭐 같이 논의해 주셔도 좋고, 분리해서 말씀 주셔도 좋을 것 같은데요. 일단 왕선택 선생님 말씀 주실까요?
1: 네, 굉장히 다양한 음. 주제인데요. 어, 일단 독도 문제부터 얘기를 하자면 사실은, 어, 이제 독도 인근 동쪽 해상 이제 150km 그쪽에서 수역에서 훈련이 진행됐고 일본이 참여하는 것 때문에 이제 걱정이 많고 저도 사실 기본은 굉장히 불쾌합니다. 음. 지금 우리 군과 일본 군 간의 신뢰 관계가 구축이 안된 상태입니다. 네. 2년 전에 우리 군과 우리 해군과 또 일본 뭐 해군이라기보다는 해상자위대죠. 해상자위대 초계기 요원들 간에 신경전도 있고 그 문제가 아직 해결이 안된 상태입니다. 이런 상태 속에서 이제 연합훈련을 하는 거는 상당히 좀 그렇고 더군다나 독도 이런데 문제는 이번 훈련의 과제가 북한의 잠수함 위협을 상정해서 훈련을 하는 것이고 그 잠수함이 동해에서 활동할 것이다 라는 시나리오를 만들었다면 동해에서 훈련을 할 수밖에 없는 음. 것이죠. 그리고 어 동해에 독도 인근이 아닌 것도 없습니다 사실은 <웃음> 네. 예. 독도가 뭐 아주 큰 바다는 아니니까요 음. 예, 그런 차로 봤을 때 우리 국민 정서 또 저도 포함해서 좀 불만스럽고 불쾌하긴 하지만 독도 문제와 이번 한밀연합훈련 대장훈련을 연관짓는 것은 좀 과도하지 않나 이런 생각을 네. 일단 하고요 음. 어, 오히려 그것보다는 일본까지 참여하는 잠수함 훈련을 해야 되는가라는 그런 질문은 굉장히 실용적으로, 어, 해야 될 필요는 있을 것 같습니다.
0: 예. 그 부분에 대한 판단은 어. 어떠세요?
1: 예, 저는 그거는 뭐, 우리 군 당국의 어떤 판단이 또 있, 있을 것 같은데, 음. 있으면 좋겠죠. 사실은, 어, 일본이 가지고 있는, 어, 뭐, 그, 레이더 능력이 아무래도 우리가 부족한 부분을 메꿔줄 수 있는 요인이 있고 무엇보다도 미국이 원하는 구상입니다 미국은 한미동맹 차원에서 동북아에 개입하고 미일동맹을 통해서 동북아에 개입을 하는데 하필은 한국과 일본이 따로 노르니까 미국이 이 지역에서 군사 작전을 전개하기 너무 어려운 거죠 그러니까 한국과 일본 양쪽에다가 제발 좀 같이 작전하자 을 이런 것을 이제 호소를 하는 상황 속에서 이번에는 한국이 거기에 이제 협조하는 형태가 됐는데 그런 차원에서는 뭐 어쩔 수 없, 뭐 없고 또 한미 관계 개선을 위해서 좀 우리 정부가 협조하는 부분도 있겠지만 여전히 한국과 일본 간에는 군사적인 신뢰, 군 당국 간의 신뢰가 없다라는 음. 부분 때문에 저는 만약에 저한테 의견을 묻는다면 안 하는 게 좋겠다. 예, 예. 예.
0: 알겠습니다. 문서 보세요.
4: 예. 이제 기본적으로 어, 말씀하신 대로 이제 한국은 미국과 동맹이고 미국은 일본과 동맹이죠. 어, 그런데 일단 에, 북한의 핵미사일 위협에는 한국과 일본이 동일한 위협을 받고 있습니다. 그러니까 결국 북한의 핵미사일을 억제하고 여기에 공동으로 대응하는 것은 사실 과거사 문제라든지 영토 문제라든지 이것과 분리해서 우리의 안보와 국익을 위해서 이용할 수 있는 것은 최대한 이용하고 협력을 하는 것이 바람직하다. 따라서 이제 기본적으로 미국이 원하는 것도 있고요. 다시 말하면 한미, 미일 동맹의 시너지 효과를 위해서 우리가 한국과 일본이 지소미아 군사정보보호협정을 체결하고 함께 협력하는 것은 매우 필요하고 서로에게 좋은 거라고 생각을 합니다. 특히 이제 대장훈련 같은 경우는요. 우리는 뭐 삼면이 바다지만 일본은 완전히 사면이 바다인 섬나라이기 때문에 이보다 이 대잠 그 정보 역량이 압도적으로 위에 있습니다. 아그렇기 예. 때문에 우리가 북한의 이 잠수함 SLBM에 대응하기 위해서 미국은 물론이고 일본과 함께 공동으로 대응하는 것은 우리 안보에 매우 필요하고 유익한 것이다. 또 일본도 마찬가지 한국과 정보를 교류하는 것이 일본의 안보에도 매우 유익하다라고 하는 그런 의지가 맞아떨어져서 지난 6월달에 샹그리라 회의에서 한미 일 국방장관이 만나서 회담을 했고 거기에서 이 대잠 훈련을 하기로 음. 합의한 겁니다. 그러니까 그 합의에 의해서 이루어진 것이고요. 이제 일각에서 이제 우려하는 것은 독도 인근에서 이렇게 일본과 훈련을 하면 한반도 유사시에 일본 자유대가 한반도에 개입하는 네. 거 아니야. 뭐 이런 얘기를 하는데 그건 물리적으로 불가능합니다. 아 왜냐하면 일본이 한국에 한국전선에 개입을 하려면 한국의 요청이 있거나 또는 한국의 동의와 승인이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 올 수가 없도록 돼 있습니다. 그렇기 때문에 그건 너무 기우라고 생각이 되고요. 한미일이 함께 훈련하는 것은 북한에 대한 억제 효과와 또 우리의 안보를 높이는 그런 상황이기 때문에 저는 그런 관점에서 어 접근을 하시는 것이 바람직하다고 저는 보고 있습니다.
0: 네, 예, 음. 두 분의 말씀이 약간의 예상 범주 안에 제가 있었습니다. 그래서 일부러 한번 두 분께 먼저 좀 여쭤봤고요. 장용 기자님 또 어떠신가요?
3: 어 일단 사실은 동맹이라는 음. 것은 음. 사실 이제 동맹의 가장 최고 수준에 올라가면 결국 이제 군사 동맹으로 가는 것이고. 예. 결국은 한국과 미국은 군사동맹이 분명합니다. 그리고 래 주한미군이 주둔하고 있고 어 그리고 한국과 미국이 함께 훈련을 하고 있고 어 과연 일본이 우리와 어 군사적 동맹이 될수 있는 관계인가라는 음, 음. 측면에서 우리가 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 아 사실은 일본은 꾸준히 한미일 3국 훈련 내지는 한반도 인근 지역에서의 군사 작전내 동참하기를 늘 원하죠. 그런 측면에서 어 일본의 수요는 분명히 이해가 가는 부분이 음. 있는데 우리가 가지고 있는 뭐 과거사의 문제라든가 음. 아니면 유사시 과연 이런 문제들을 음. 감안했을 때 일본이 함께하는 작전을 한반도 인근 지역에서 하는 것이 과연 옳은가라는 부분들에 대해서는 저는 좀 부적합하다라는 음. 생각을 가지고 있고 또 하나 저희가 눈여겨봐야 되는 건 어, 요번에 방한했었던 리잔수, 어, 중국 전국인민대표대회 상임위원장이, 어, 한미의 삼국훈련에 대해서 굉장히 불쾌감을 표시를 했습니다. 예. 어 결국은 한미일 삼국 훈련이 방금 문선태정님은 북한의 유사시 잘못된 행동에 대응하기 위한가라고 이야기하고 있지만 우리의 주변국들 특히 중국은 이 훈련이 중국을 겨냥한 것이라고 네네. 받아들이고 있습니다. 그리고 일본 자위대는 이번 훈련에 참가를 하면서 인도태평양 전략에 따른 네네. 차원에서의 훈련이다라는 점을 이야기를 했습니다. 결국은 미국이 이야기하고 있는 인퇴 전략의 핵심은 중국을 포위하고 중국을 고립시키겠다라는 데 주요 목적이 있기 때문에 그러한 측면에서 보면 과연 이 한미일 훈련 특히 한반도 인근 지역에서 벌어지는 이 훈련이라는 것이 과연 대한민국의 정치 외교적으로 과연 어떤 영향을 미칠 수 있을 것인가 이런 부분들까지 함께 고려한다고 라 한다면 저는 굳이 한국과 미국의 훈련으로도 충분한 부분을 굳이 일본까지 그리고 방금 전에 말씀드렸지만 앞에서 말씀드렸지만 5년 만에 이루어지는 것이 여러 가지가 있다고 라 이야기했지만 한민 훈련 역시도 5년 만에 다시 이루어지는 훈련이었다라는 점을 감안을 하면 어쨌든 한반도의 지금 정세. 그리고 5년 만에 벌어지는 이러한 일들이 전혀 무관치 않다. 그래서 음. 조금은 어 우리가 신중할 필요가 있지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 예. 마침 또 중국 문제도 얘기해 주셔서요. 중국 문제를또 끌어 가지고 먼저 좀 얘기해 보면 어떨까 싶은데. 어 결국에는 일본과의 우리와의 군사적 신뢰 문제라든가 역사 문제도 있지만 중국이 이제 불안해하거나 불쾌해하는 이 상황이 이제 우리가 의도하고 있는 것이냐? 또는 미국의 어떤 전력구도 안에 지나치게 또 깊숙이 끌려 들어가는 것이 아니냐라는 그런 지적에 대해서는 또 어떤 말씀을 주실 수 있을까요?
4: 예, 저도 이제 좀 말씀을 드리고 싶었는데 음. 발언권을 주시니까 좋습니다. 어, 사실 우리가 우리는 이번 한미일 대장 훈련을 북한의 SLBM, 북한의 이 잠수함에 대한 대응 훈련이라고 하는 것을 명확히 규정을 했죠. 음. 물론 말씀하신 대로 일본은 인도태평양에서 자유롭고 개방된 그런 음. 인도태평양 인도 태평양 전략을 얘기 했습니다. 뭐 중국이 반발하는 건뭐 그동안 중국의 행태를 봤을 때는 당연히 그렇다고 봅니다. 그런데 사실 우리가 우리 대한민국과 주한미군의 안전을 위해서 사드를 배치했을 때도 중국은 우리에 대해서 무차별 제재와 압박을 해왔거든요. 네. 중국이 그렇다고 해서 우리가 우리 안전과 주한미군의 안전을 우리가 뭐 무시하거나 그걸 안할 수는 없는 거란 말이죠. 저는 이렇게 생각을 합니다. 기본적으로 북한 핵미사일 위협이 한미연합연습과 한미일 안보협력을 강화하게 만드는 촉발 요인이 된다고 봅니다. 그렇다면 중국이 한반도의 안전과 평화를 위하는 마음이 있다면 음. 북한을 향해서 북한이 그런 무모한 도발과 무모한 행동을 하지 않고 국제사회의 규약과 이런 것을 지킬 수 있도록 역할을 해 줘야 되는데 최근 중국의 일련의 행동을 보면 계속 북한을 일방적으로 두둔하고 북한이 미사일을 쏘고 유엔안 보리에서 제재결의나 규탄결의하려고 그래도이 책임은 북한에게 있는 게 아니라 미국에게 있다라고 하면서 계속 북한이 마음 놓고 도발할 수 있는 여건을 만들어주고 있단 말입니다. 예. 결국 북한의 위협이 높아지면 높아질수록 결국 한미동맹과 한미연합이 안보협력에 가까워지는 것인데 그 결자해지를 중국이 해야 된다. 그런 점에서 봤을 때는 중국도 불만을 제기하는 것이 아니라 자기가 해야 할 역할을 제대로 해라. 라고 하는 그 목소리를 명확하게 음. 중국에 보여주는 것이 저는 필요한 부분이라고 저는 보고 있습니다. 그러면
0: 굳이 더 단순화시켜서 말하면 불만을 제기하는 동시에 북한에도 견제하는 양면을 써야 되는 건가요 아니면 어느 하나가 우선순위가 있다고 보시는
4: 거가요 아, 우선순위 뭐 결, 결, 결국은 저희는 우리 지금 기본적으로 훈련 하는 것은 북한이 1번이고요 예. 북한에 대한 것이 1번이고 만약에 중국과 러시아가 계속 북한 편만 들고 북한 일변도로 지지하면서 북한 핵미사일이 고도화되고 예를 들어서 지금 이번에 중거리 미사일을 쐈는데 ICBM을 먼 거리로 쏜다든지 또는 추가 핵실험을 했을 때 중국과 러시아가 유엔 안보리에서 또거부권을 행사하면서 북한에 대한 조치를 못하도록 막게 할 것인가. 일방적으로 그렇게 하면 중국과 러시아에게도 반드시 불이익이 갈수 있다라고 하는 메시지를 저는 줄 필요가 있다고 보는
1: 겁니다. 제가 뭐 중국 사람은 아니지만 아마 문성목 장군님의 말씀을 들으면 중국 쪽에서는 좀 반발할 게 있을 것 같습니다. (웃음) 중국 쪽의 입장을 저도 이제 꾸준히 추적을 했을 때 중국 쪽은 아마 이렇게 얘기할 것 같습니다. 어 중국도 나름대로 한반도의 안정 북핵 문제 해결을 위해서 노력을 많이 했고 특히 북한이 장거리 미사일이라든가 우주로켓을 발사하거나 핵실험을 했을 때 음. 에, 북한에 대한 제재와 압박에 에, 국제사회의 노력에 동참을 했다 에, 그런 노력을 한 것은 어, 중국도 책임 있는 국제사회의 일원으로서 어, 질서를 지키기 위한 것이고 그 부분에 대해서 분명히 북한을 규탄하는 입장에 섰던 것이 있다 그런데 이 한반도 문제 북핵 문제가 난 것은 북한이 안보상의 우려가 있었고 그런 부분에 대한 해결이 안된 상태에서 미국이 적극적인 노력을 하지 않았기 때문에 불거진 측면이 크다. 그래서 중국은 나름대로 쌍부의 병행이라고 하는 아이디어를 중심으로 해서 음. 대화와 협상을 통해서 꾸준히 문제를 풀어나가고 특히 미국이 나름대로 북한에 대해서 상응 조치, 인센티브라고 하죠. 이런 것들을 해서 했어야 되는데 너무 안 하고 하니까 음. 북한이 저러는 거 아니냐. 이런 식의 이제 논리를 전개하는 게 중, 중국의 입장이라고 볼 수가 있죠. 어 그랬을 때 저는 어느 정도는 중국의 말이 다 맞는 건 아니라고 봅니다. 그러나 음. 어느 정도 일리가 있고 무엇보다도 미국이 북한에 대해서 어좀 적극적인 음. 양보안이라든가 상황조치에 대한 구상을 갖고 대화 협력을 하는 태도를 취했다면 저는 어 좋은 상황이 더 많았을 거라는 어, 그런 생각을 예. 하게
0: 됩니다. 그래서 연결해서 결국은 이제 안보리 안에서도 이 문제가 이제 재연이 될 텐데 짐작컨대는 이게 이제 중국과 미국이 좀더 잘해서 백화를 구슬리는 방식으로 가지는 않을 거고 결국은 편이 나뉘는 방식으로 갈 수밖에 없는 상태인 것 같아요. 어떻게 보세요? 대한민국에. 네 그렇습니다.
3: 일단은 유엔 안보리가 소집이 됐죠. 유엔 음. 안보리가 소집이 공개 회의가 소집이 됐습니다. 사실 공개 회의를 개최하는 것 자체에 중국과 러시아가 반대 입장을 표시를 음. 하다가 어 결국에는 이제 개최가 됐는데 사실 이제 회의가 개최가 되면. 이제 과거기 같은 경우에는 북한이 이렇게 중거리 미사일을 쏘거나 하면 어~ 제재 결의가 됐든 뭐 제재 결의까지는 아니더라도 어~ 안보리 결의까지는 아니더라도 의장 성명 예. 정도가 나오거나 최소한 못해도 어~ 언론 성명 정도까지는 음. 나오는 모습이었는데 과연 이번에 그런 것이 가능할 것인가 음. 회의감이 좀 들고 어~ 그런 측면에서 보면 지금 한반도가 아~ 테이블 위에 올라와 있지만 사실 어떻게 보면 어 중국과 러시아 그리고 미국 이세 나라가 각자의 이해관계에 맞춰서 지금 이 한반도 문제를 다뤄가고 있는 건 네, 아닌가. 그렇죠. 그러니까 미국 이아 미국 그리고 중국과 러시아는 또 미국과 대립하고 음. 있고 이러한 상황 속에서 자신들의 이해관계를 어 관철시킬 수 있는 루트로서 한반도를 활용하고 있는 네네. 측면이 분명히 있다. 음. 그런 측면에서 사실은 어떻게 보면 이 문제는 당사자인 아 대한민국, 한국 정부가 보다 적극적으로 풀기 위한 노력이 필요하고 그중에 하나로서 방금 전에 말씀드렸던 뭐 미사일 발사 같은 것이 있다면 또 다른 축으로서의 음. 외교와 대화, 이러한 노력들이 동시에 진행이 될수 있는 여건들을 만들고 물론 지금 현재 대화의 채널을 만들기가 굉장히 어렵지만 그럼에도 불구하고 그런 것들을 찾고 그리고 만들기 위한 노력 그런 것들을 모색하는 작업이 동시에 진행되어야 되지 않을까라는 생각을 합니다.
0: 예. 자, 이 부분 또 문성민 세터.
3: 예. 그러니까요.
4: 지금 북한이 뭐 그동안 대화에 나왔죠. 근데 북한이 대화에 나왔던 패턴을 보면 북한이 굉장히 어려운 시기는 대화로 나왔던 기억이 있습니다. 그러니까 그 어려움을 극복하기 위한 수단으로 대화의 장에 나와서 하나하나 풀어갔는데 그게 70년대가 그랬고 90년대가 그랬고 그다음에 2000년대에 dj정부 때 그렇고 이번에 2018년 2017년에 핵실험을 하고 핵무력 완성을 선언한 이후에 2018년에 이제 대화에 나왔거든요. 그래서 저는 그런 생각을 합니다. 북한이 결국은 대화를 안하게되는게 아니라 자기가 원하는 조건이 충족되고 자기들이 원하는 것을 얻게 되는 상황이 된다면 대화에 나오겠는데 그것이 안 되니까 일단 대화에 나오지 않겠다라고 하면서 계속 전제 조건을 제시하고 있는 거거든요. 그래서 저는 말씀을 하신 대로 대화로 문제를 풀어가는 것이 가장 최선의 방법이라고 봅니다. 최선의 방법이고 그래서 지금 정부도 지난 8.15 경축사를 통해서 북한이 핵 문제의 진정성을 가지고 나오면 북한의 근본 문제를 해결할 수 있는 소위 담대한 구상이라는 것을 이미 제시를 했고 그동안 뭐 제가 알고 있기도 로 통일부가 여러 차례 북한에게 백신 공급이라든지 인도주의적인 문제 이런 것을 위한 대화 제안을 여러 번 했지만 북한이 지금 받아들이지 않고 있죠. 그래서 어쨌든 지금은 우리가 대화도 중요하지만 북한의 고도화된 핵미사일 특히 전술핵 북한이 김정은이 마만 먹으면 언제든지 서울이든 계룡대든 부산이든 타격할 수 있는 그런 핵미사일을 지금 구비하고 있는 상황에서 가장 급선무는 우리 국가와 국민을 지키는 일이니까 안보 상황을 곧 튼튼히 하는 것이 우선이라고 보고요. 대화의 문을 열어놓고 북한이 대화의 자리에 나오도록 계속 국제사회와 함께 공조하는 그런 노력이 함께 있어야 되겠지요.
0: 예. 자, 그러면 뭐이 부분은 이제 사실은 좀 약간 긴 과제인 것 예. 같아서, 어, 약간은 살짝 돌려가지고요. 어, 이게 우려스러운 상황 쪽을 이제 얘기할 수 밖에 없는데, 지난번에 이제 요 유사한 주제로 그때는 핵실험 문제를 가지고 다른 전문가님들과 얘기를 한 적이 있는데, 그때 나온 견해로는 이게 핵실험이 언제냐의 문제는 그렇게 중요하지 않다라는 견해들을 많이 주시더라고요. 뭐, 어떻게 보세요, 장영기 자님
3: 그렇죠. 사실은 지금까지 언론들, 그러니까 북한에서 3번 갱도를 굴착공사를 하고 있고, 공사 작업이 마무리가 됐다라는 뭐 국정원의 이야기나 이런 정보기관의 이야기가 나오고 난 뒤에 지속적으로 나온 게, 어 윤석열 대통령의 취임식에 북한이 핵실험을 한다. 음. 미국의 독립기념일에 한다. 하여튼 무슨 기념일날마다 지금 핵실험을 한다라고 예. 이야기를 하면서 태기를 했었죠. 예, 그런데 하나도 있죠. 맞지 않았거든요. 근데 예. 사실은 저는 지금 중요한 건 어, 날짜가 아니고 사실은 침차 핵실험은 어쩌면 지금까지 있었던 핵실험들과는 굉장히 다른 방식, 다른 내용을 담고 있을 가능성이 크다고 봅니다. 이를테면 소양화가 굉장히 진행된 징표들을 보여줄 가능성도 있고요. 네. 어 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 북한이 어 전술핵 무기를 개발을 해서 그러한 것들을 보여주는 방향으로 갈 수도 있다고 라 생각을 하거든요. 음. 그렇기 때문에 사실은 언제 하느냐보단 무엇을 어떻게 할 것이고 그것에 우리는 어떻게 대응을 할 것이냐. 음. 이런 부분들에 집중하는 것이 더 옳지 않나라는 생각입니다. 예. 대 뭐, 네. 핵실험
1: 시기를 예측하는 데 있어서, 어, 미국의, 국내, 미국의 어떤 일정에, 정치 일정에, 이 기준이 된다, 이런 분석이 있는 걸로 들었고요. 또 남쪽의 어떤 정치 일정, 이런 얘기를 하는 네. 분들도 있는데, 제가 핵 문제를 계속 추적한 기자, 언론인 출신으로 볼 때, 북한은 부, 북한 국내 정치 일정에는 반응을 하는 경우가 많은데 네. 미국의 정치 일정에 민감하게 반응하는 저는 별로 없었던 것 같습니다. 네. 그래서 북한의 국내 정치 일정을 그래도 따지는 게 조금 더 정확한 음. 것 같고 그것보다는 오히려 정치 이제 그 외교 구도에 영향을 받는 적이 많았습니다. 북한이 핵실험을 여섯 번 했을 때그 여섯 번의 공통되는 이야기를 해보면 남북관계 깨지고 북미관계 깨지고 그 상태에서 어, 북한과 중국 간의 소통이 에, 안 이제 갈등관계로 들어갈 때 음. 그때는 핵실험을 하게 됩니다. 음. 어, 그것이 아닌 상태. 그러니까 어, 어쩌면 은 남북관계도 깨지고 북미는 깨졌지만 북중 간의 소통이 이루어지고 있다. 음. 그러면 핵실험을 안 합니다. 음. 근데 지금은 북한과 중국이 소통을 하는 상황입니다 음. 이런 상황은 어 북한으로 봤을 때는 핵실험을 강행하기가 어려운 조건이다 이렇게 분석을 해볼 수가 있어서 그렇다면 전반적으로 저는 핵실험을 할 가능성보다는 하지 않는 쪽에 음. 저는 좀더 무게를 둘 수밖에 없습니다
0: 중국이 탐탁지 않아 하는 그런 이슈이기 때문에
1: 중국하고 협 소통이 되는 상황에서는 중국이 언제나 반대합니다 음. 북한의 핵실험에 대해서 그러면 북한이 이걸 무시할 수가 없습니다 소통이 음. 되고 있기 때문에 그러나 그런 임계점을 넘어서 중국과 북한이 이제 갈등이 폭발하게 돼서 관계가 끊어진다. 소통을 안 하는 상황이 벌어졌다. 그러면 핵실험을 하게 됩니다. 예. 그런데 지금은 소통이 이어지는 상황이라고 봐야 되기 때문에 예. 북한의 핵실험을 하는 쪽으로 자꾸 분석하는 것은 좀 환경을 볼
4: 때는 좀안 맞는 얘기다.
0: 문성보세
4: 예, 북한이 핵실험을 할 필요는 분명히 있습니다. 음. 본인이 분명히 아까도 말씀드렸습니다만 이제 전술 핵무기 개발을 공, 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 공공연하게 이제 천명을 했고 이번에 핵무력 정책 법제화에서 핵무력을 상시 더 강화해 나가겠다. 전략도 계속 발전시켜 나가겠다라고 공언을 했기 때문에 그래서 그 연장선상에서 4년 전에 있었던 모라토리엄을 파기했고 ICBM을 쌓고 이제 남은 건 핵실험만 남아있고 물리적으로 풍계리핵실험장 3번 경도, 4번 경도 계속 보수가 됐고 4번, 3번 경도의 경우는 이제 언제라도 김정은이 결심만 하면 할수 있도록 돼 있는데, 어, 그동안 여러 번 우리의 예측들이 빗나갔거든요. 음. 그래서 제일 가까운 게 이제 10월 중순 이후 11월 초고 사이다. 네. 그래봐야 이제 뭐 얼마 그렇죠. 남지 않은 그 시기입니다. 그래서 저는 그렇게 생각을 합니다. 군사적 필요가 분명히 있는데 이 핵실험이라고 하는 것이 결국 정치적 부담이 굉장히 크거든요. 결국 중국이라는 정치적 부담도 물론 있을 것이고요. 어, 지금 보면 그동안 미사일 발사에 대해서는 중국과 러시아가 이제 비터권을 행사하면서 북한 편했을수 있었지만 핵실험까지도 과연 비터권을 행사하는 그런 위험 부담을 중국과 러시아가 갖기 쉽지 않을 수도 있다. 예. 그런 부분에서 김정은도 상당히 고민이 있으시라고 봅니다. 음. 그래서 결국 핵실험을 한다면 군사적 필요가 더절실해지고 음. 정치적으로 김정은에게 피해가 최소화될 수 있는 그런 여건이 된다고 하면 하겠지만 그 시기가 언제일지는 지금 특정해서 말하기는 좀 어렵다. 음. 저는 그런 생각을 가지고 있습니다. 예.
0: 그러면 사실 이제 그 북한이 이제 실험 일정과는 또 별개로 뭐 이제 하게 되면 저 저도 약간 다른 국면이 좀 들어가긴 하겠습니다만. 현재 같은 미사일 발사라든가 핵 문제를 다룰 때 있어서 어, 결국 이제 미국이 어떤 행동을 취할 것이냐가 사실 히뭐 제일 중요한 문제일 텐데 어떤 옵션이 있겠느냐. 이제 바이든은 사실 중간선거 이전에 뭔가를 할것같지는 않은 상태이긴 해서요. 어떻게 생각하세요, 샤워님.
3: 예, 그렇습니다. 지금, 어, 음. 아, 미국 쪽에서 나오는 메시지들도 음. 보면 아, 물론, 이제 뭐, 그, 기자들의 질문에 대해서 답하는 형태? 또는 경우에 따라서 성명의 그 대변인 성명의 형태로 이야기하고 있지만 어떻게 보면 바이든 대통령이나 지금 바이든 행정부에서는 애써 무시하려고 하는 경향들도 좀 보이는 것 같아요 네. 결국은 그게 자신들 앞에 놓여있는 정치 일정 중간선거라고 하는 정치 일정을 고려한 것 때문이 아닐까라는 생각이 들고 그러한 측면에서 보면 지금 당장 뭔가 새로운 조치 아니면 뭐 이런 것들을 하기보다는 그렇게 해서는 안 된다. 라는 점, 그러니까는 뭐 규탄이라는 표현을 많이 쓰는데 해서는 안 된다. 그리고 그것이 잘못된 행위라라는 것들에 대한 분명한 메시지를 주면서 여전히 대화의 문을 열어놓는 형태, 아, 이런 형태가 당분간은 지속될 수밖에 없지 않을까라는 음. 생각을 합니다.
0: 네, 네
1: 지금. 뭐, 바이든 대통령의 판단이 이제 중요한 변수가 될수 있는데 문제는 이제 바이든 대통령의 머릿속에 제가 볼때 95%는 중간선거입니다. 그렇죠. 그리고 나머지 5% 중에 대다수는 중국견제라고 하는 음. 그런 틀에서 외교정책을 바라보는 것이고 그러고 나머지의 또 많은 부분은 러시아와 우크라이나 전쟁을 어떻게 정리할 것인가. 이제 이런 것들 속에서 과연 한반도의 문제를 어느 정도로 볼 것이면 상황 관리죠 상황 여기에서 큰 문제가 발생하지 않고 다른 경제 지금 뭐 경제 문제가 발등에 떨어진 무이고 선거 이겨야 되고 선거를 이긴 다음에도 경제가 지금 엄청난 문제니까요 그런 거에 전념할 수 있도록 나머지는 좀 신경 안 쓰게 해주면 좋겠다라고 음. 생각을 하겠죠 그러면 은 상황 관리라는 측면에 힘을 실, 실을 수밖에 없고 밑에서 실무자들이 획기적인 모험적인 권위를 했을 때 모험을 걸기는 또 어렵겠죠. 네. 그래서 저는 미국의 입장에서 본다면 역시 그냥 그냥 뭐 머들링 수루라고 하는 그런 음. 식의 저 대응을 할 수밖에는 없다. 그런 차원에서 아까 장영웅 기자와 의견이 같은데 결국 대한민국만 문제가 되는 거예요. 음. 북한도 사실은 현상유지가 좋을 수 있고 미국도 현상유지가 좋을 수가 있는 거죠. 네. 중국도 마찬가지고요. 음. 그러나 현상유지가 돼서 이런 식으로 나가면 제일 손해보고 어떻게 보면 좀 막말로 해서 골병뜨는 거는 음. 대한민국밖에 없단 말이죠. 이 문제를 해결해야 되는 건 대한민국이니까 한편으로는 북한의 북핵 위협에 대해서 군사적인 대비를 하되 외교적인 노력을 통해서 근본적인 문제를 풀수 있도록 갖가지 그 아이디어를 내서 미국 설득하고 북한 설득하고 하는 노력을 저는 백방으로 해야 된다. 음. 저는 일단 거기까지는 생각을 해볼 수가 있겠습니다. 예, 문성구 선생님.
4: 저는 우리 이제 왕 기자님 말씀에 대체적으로 동의합니다만 지금 그동안 외교적 노력을 안한게 아니거든요. 사실은 그동안 남북관계사나 또 미국과 북한 관계를 보면 사실 미국의 대통령이 김정은을 만나준 것은 역사적으로 처음 있는 일이었고 그것도 세 번이나 만났거든요. 그런데 외교적 노력을 안한 것이 아닌데 그리고 미국이 한게 뭐냐 이제 얘기를 하는데 사실 중요한 양보를 해줬어요. 한미 연합연습을 중단했습니다. 사실 뭐이 컴퓨터 시뮬레이션 방식으로 확 규모도 줄이고 이런 식으로 북한이 원하는 걸 들어주었지요. 그러나 북한이 원하는 건그 수준이 아니거든요. 다시 말하면 지금 미국 바이든 대통령이 취임하고 몇 개월 만에 대북 정책을 이제 숙고하고 새로운 조정된 정책을 내놓은 지가 벌써 이제 1년이 훨씬 넘었습니다. 대화의 문을 놓고 대화로 문제를 해결하겠다고 얘기를 하고 있고 사실 북한이 저렇게 도발 하고 금년에 계속 미사일을 쏴도 미국의 대응 수위가 그렇게 높지 않습니다. 음. 그 말씀하신 대로 지금 바이든의 관심이 사실 다른 쪽으로 네. 많이 분산이 돼 있고 또 위험 부담을 굉장히 이좀 수위를 조절하고 있는 거거든요. 저는 그래서 지금 미국과 국제 사회의 대응이 사실 북한이 김정은이 저렇게 맘놓고 도발해도 되는 정도의 그런 상황이 지금 전개되고 있다 하는 것이죠. 어, 네. 오죽하면 로널드 레이건 함이 왔을 때. 북한의 선전 매체가 파철덩어리라고 얘기를 했거든요 파철덩어리 파철덩어리 미국 전략자산 음. 다 들여와봐라 음. 우리는 얼마든지 대응할 수 있는 역량이 있다고 라 얘기한 것은 아무리 미사일을 쏴도 실거리로 쏴고 일본 열도를 넘어가도 미국은 절대로 우리를 향해서 물리적 공격을 할수 없다 또 추가적인 제재를 할수 없다라고 하는 김정은이가 계산을 하고 있다는 거죠 음. 그래서 저는 그래서요 지금 북한이 내세우는 조건이 미국을 향해서 대북 적대시 정책을 폐기하라고 하는 것이 대화의 전제 조건입니다. 네네. 그 대북 적대시 정책은 꼼꼼히 따져보면 결국은 한미동맹을 폐기하려는 얘기입니다. 음. 한미동맹의 폐기는 우리가 들어줄 수도 없고 들어서도 안 되는 것이거든요. 네네. 그래서 이것은 북한이 그런 전제 나쁜 전제 조건을 내려놓도록 만드는 그런 뭔가의 조치가 함께 예. 있어져야 했다는 것이 제 생각입니다
0: 알겠습니다 그 부분이 사실은 또 논쟁적인 소재이긴 합니다만 그러다간 또 내일까지 토론을 하게 될것 같아가지고요 그세 분의 요부 말씀을 마무리 바로 듣고 이것으로 정리하도록 하겠습니다 오늘 토론 함께해 주신 세분 장용훈 연합뉴스한반도 콘텐츠 기획부장 문성목 한국국가전략연구원 통일전략센터장 왕선택 한편정책연구소 글로벌외교센터장 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 수고하셨습니다 핵군 측이 대세처럼 여겨지던 시대는 이미 지나기는 했고 한반도의 핵무기의 그림자가 짙어진지는좀 못했지만 그래도 다시 비핵평화로 나가게 될 거라고 믿고 있었을 뿐인데 틀어질 국제관계 그리고 예상하기 어려웠던 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해서 핵무기가 현실에서 사용될지 모른다는 공포와 우려가 이렇게 다시금 일상으로 다가오게 될 줄은 예상치 못했을 겁니다. 우리 대다수가 순진해서 문제인 건지 전쟁과 갈등을 괴념치 않는 이들이 생각보다 무척 많아서 문제인 건지는 잘 모르겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.